0: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig Anna Ginghede och Lena Ljungdahl. Lena, jag har sett fram emot det här avsnittet väldigt mm. mycket. Mm. Jag har ju flaggat för det några gånger. Och sen har det kommit i livearna. När ska Lena dra det här caset egentligen som hon pratar om? Och det ska jag göra nu. Ja. Du ska det här, få ett case. Ja, alltså det här är ju ett case. När jag får så här frågan vilket ärende minns du mest eller vilket har påverkat dig bäst eller vilket har varit roligast eller vilket har varit jobbigast så är svaret nästan alltid det här caset. Ja, du återkommer ju ofta till det mm. så att jag förstår ju att det här har betytt mycket för dig. Mm. Eller vad är det som gör det? Går du att sammanfatta innan du drar det vad som är, liksom vad det ligger spänningen Ja, och det är nog för att det här caset innehåller alla delar. Mm. Saker som har gått skitbra saker som har gått jättedåligt det har varit spännande det har varit jätteroligt mm. och sen så hade jag ju en väldigt fin position i det här caset för att det är så på den enheten där jag jobbade att när ett ärende avslutas spaningsmässigt, alltså att när man gör det stora slaget, mm. då är det alltid en av alla spanare som har varit involverade som får gå in och hjälpa till att utreda mm. Mm. För att man ser att det, det har fallit information mellan stolarna helt enkelt. Mm. Och jag hade bara flax. Så det var liksom min tur. Alltså det är någonting man vill göra.
1: Nej, alltså, vill man, nej. Hur Nej jag tror, menar? Ja,
0: Inte om du frågar spanare generellt tror nej. jag. Eh, men man vet att man ska göra det då och då. Mm, jag förstår. Och jag kommer så himla väl ihåg för att jag hade precis kommit ut från lustiga huset på grund av Lund <laughs> och så ringer utredningschefen och säger Lena vi vill gärna ha dig som utredare på mm. det här caset och då kände jag bara yes! Så du gick från ett lustigt hus till ett Ja! Av... Yeah. <laughs> till the madhouse. <laughs> yes. Så att jag har helt enkelt varit med i det här caset från start till absoluta mål. Mm. Vad spännande. Wow. Mm. Kör igång. Ja, men jag tänkte börja så här- för att alla ärenden- när man jobbar med liksom lite avancerad spaning- det är ingenting man arbetar upp själv. Det är inte spanarna själva- som nosar upp någonting som de sätter igång med. Utan det här är ju- Kuten, alltså kriminalunderrättelsetjänstarbetets eh, uppgift. Mm. De får in tips- de får in information, det kan vara från utlandet- det kan vara från någon av liksom källorna. Mm. Och sen så som allmänhet ja. ja och sen så bedömer de tipset om det är liksom trovärdigt- de förbereder och de gör ganska mycket. Mm. Så att när väl de tassar upp och kommer till Span- och säger att vi har ett ärende- då vet man ju redan mm. att det är liksom ett... Det är bearbetat. Det är bearbetat och vi kommer, som man säger, vi ligger rätt- Ja, och man kan, vi kan väl nämna det, tycker jag. Att tips är ju jätte, jättevärdefullt för mm. polisen och polisens arbete. Mm. Och det kommer in varje dag mm. en oändlig mängd tips. Och alla de här måste ju avgivna skäl bearbetas på ett mm. eller annat sätt. Så det är ju inte alla tips som går till, som i det här fallet, en spaningsinrätt. Och polisen har ju sådana här bedömningskriterier- så att ett tips som kommer in- det kan bedömas som att- personen som ger tipset- är extremt trovärdig. Mm. Den är identifierad. Det är kanske till och med jag själv som ser det. Mm. Mm. Eh, och det som personen säger- är kan man ganska snabbt vid det mer som sant. Mm. Och sen kan det ju finnas att det kommer in ett det ringer in någon anonym och säger någonting som knappt går att bedöma mm. ja då blir ju det lite lägre och det kommer aldrig landa på kuten och, och bereda det till span. Nej, och det, det finns ju en annan aspekt i det här också det är ju att det är jättesvårt eh, att jobba med vissa tips eh, eftersom målsättningen är ju att lagföra personer mm. om det då är någon som har sett någon har gjort en iakttagelse och som absolut ska vara eller vill vara anonym och som mm. har rätt att få vara det när man lämnar tips mm. då är inte det tipset ju heller alltid så himla mycket värt nej, då måste ju polisen ta det tipset och jobba upp det själv så mm. pass mm. så att de själva kan vara vittnen Precis. Ja. Mm. men i det här fallet alla, så kom ju då eh, kuten till Span och säger vi har ett nytt ärende till er hur, är det tomt i röret? Kan vi jobba in ett nytt ärende? Och då var det det. Mm. Då kommer de och så drar de alla ingångsvärdena. Och i det här fallet så berättade de om, om att det finns tips om att det kommer komma in ett mycket stort beslag med kokain till Sverige. Och det är det vi ska jobba på. Mm. Och då betyder det på den enheten som jag jobbade på att vi ska ta reda på när det kommer in- vem som ska ta in det? Vem som ska ta emot det? Och eh, vem är det som fixar lägenheter? Och vem fixar telefoner? Och vem ska transportera och förpacka? Mm. Man är helt enkelt ute efter att knäcka en så stor bit av organisationen som det bara går. Mm. Man kartlägger allt. Man är alltså inte bara intresserad av att hitta påsen med knarket. Nej, precis. Nej. Och det, det är ju... Det beror ju på att det är inte ofta där som det stora straffvärdet finns. Nej. heller. Och nyttan för samhället heller Exakt. för den delen. Man måste få bort organisationen mm. också, inte bara knack. Vi fick eh, ett preparat, det var kokain. Vi fick ett land där det skulle komma ifrån. Som inte för oss var på något sätt främmande. Nej. Eh, och lite så här är det att när man vet vilket preparat det är, då vet spaner ganska eh, snabbt också. Ungefär vad vi har att göra med för typ av personer. Mm. Ungefär vilket typ av länder som kommer att vara involverade. Vi mm. jobbar mycket mycket gränsöverskridande brott och sådär. Så första fasen handlar väldigt mycket om förutsättningslös spaning. Man börjar mm. kika på adresserna. Man börjar mm. kika på personerna. Man börjar lära känna miljön. Var, ska, var kan jag stå för att kunna eh, hålla den här porten? Var ska jag parkera min bil? Var kan jag ha min kropp någonstans? Mm. Eh, vilka platser rör sig den här personen på? Vilken hastighet går den här personen i? Så det här låter ju som en massa eh, åtgärder som vidtas bara för att kunna spana. Ja. Absolut. Är det så? För att när det väl liksom händer saker som, som måste dokumenteras och så, då vill man ju inte som spanare eh, tappa bort objektet. Så att i början av varje ärende, då tar jag det där på, okej, okay, personen bor i den porten, vad är det rimliga sättet mm. att ta sig därifrån? cykla, gå, bil äger personen en moped eh, vilken är den närmaste busshållplatsen hur långt det tar att gå dit mm. hur ofta går de bussarna för att det är allt sånt där kommer spanare ha nytta av senare så mm. att man lägger väldigt mycket tid på att göra de här förberedelserna eh, vi fick en person som vi skulle börja spana på inledningsvis vi kan kalla honom A i den här podden Ja. ja. person A Sålde kokain på dagarna eh, och sen så åkte han till olika banker och matade in eh, större mängd sedlar i sina insättningsautomater in på något konto. Mm. Eh, så att vi spanar på honom när han sålde knark och sen så spanar vi på honom när han satte in pengar i insättningsautomater. F får jag fråga, du kanske mm. inte kan svara på den frågan, men jag föreställer mig att den här... Omfattningen av narkotikahandel kräver en viss, vad ska man säga, hierarki. En hierarkisk mm. ordning. Ja. Den här personen A, är mm. den längst ut? Alltså, är, är det han som säljer på gator och torg? Nej, ja, det gjorde han ju. Han, han hade ju sina köpare. Mm. Det visade sig sen efterhand att han sålde, om det var 20 eller 50, kommer inte ihåg, gram Kokain mm. per gång Oj, Alltså de som är längst ner på skalan De kanske säljer mm. en halv gram mm. ja, jag Han sålde 20 grams mm. poster eller, mm. eller om du har 50 Han sålde deciliter decilitermått oh, Han sålde decilitermått med, med kokain Jesus. Eh, Och eh, det höll han på med Och vi spanade på honom eh, Sen så dök personer med B upp mm. A, hämta Nummer B Nummer B <laughs> Gud, nu... Ursäkta min ja, jag älskar det en gång har jag fått ett jobb från LKC som säger eh, personen hade en vit väst med röda ärmar med siffran G på ryggen
1: det är ett fantastiskt ja, det...
0: element okay. Okay. person B dyker upp person B hämtas från eh, Arlanda av ja, person A Helt plötsligt så är person A på Arlanda och då är såklart spanar med. Vi vet ju ingenting. Nej. Men då dyker upp en man som kommer gåendes. Hej, hej, kram, kram. Och kör person B till den här lägenheten som person A alltid besöker innan han ska leverera knark. Mm -hmm, mm -hmm. Han får ett samtal, vi hör det på telefon och lyssningen. Han säger saker som att absolut, det går bra, vi kan ses. Sen åker han till en lägenhet, är uppe i ungefär en minut och sen kommer han ut och sen åker han och levererar knark. Mm. Den så kallade gröna kvarten, som mm. vi gärna vill säga.
1: Mm.
0: Lägenheten som de inte tror att vi vet om. Just det. Där vi har konstant span på. Mm. Mm. Där bosätter sig person B. Mm. Och person B, han väntar. Åh oh, vad han väntar. Han mm. väntar och väntar och väntar. Han gör ingenting annat än att äta Nutella <laughs> för det vet vi. Uh. Och han går till gymmet mm. och tränar i närheten. Mm. Vad väntar han på? Vad väntar han på? Vi förstår att han är hitplacerad från ett annat land för att reda upp och ta emot partiet när det kommer. Mm. Mm. Så han bor där. Och vi har upp telefonlyssning att han har så tråkigt. Åh vad tråkigt han har. Och <laughs> ja. åh, vad tråkigt spanare har. Det förlöper månader. Månad ut och månad in pågår detta. A säljer knark, B väntar. A mm. oh, tråkigt. Tror du att jag har tråkigt som spanare? <laughs> ja, ja, jag kan bara föreställa mig hur man ska få tiden att fördrivas under dessa långa stunder. Ja, vi har fantastiskt tråkigt allihopa. Det är faktiskt så pass tråkigt så att ärendet nu i det här skeendet är på väg att läggas ner. Mm, för att det inte händer någonting. Ja, alltså då börjar man ju vikta hur bra i tipset? Mm. Alltså hur, hur mycket vet vi att det är på väg in ett stort parti? Mm. Hur stort parti är det? Alltså är det värt alla skattepengar som det kostar mm. att ligga och spana på de här? Och kanske också om det har kommit in nya underrättelseverk. Mm exakt, Under som fortfarande tiden. pekar på att mm. vi ligger rätt mm. och vad är det för straffvärde på det tänkta brottet
1: mm.
0: eh, vid det här fallet så hade vi en vi kan kalla honom för praktikanten ja. han ville väldigt gärna börja på span mm -hmm. så han hade som en liten provtjänsttid mm -hmm. en rotation yeah. mm. eh, praktikanten gör det här lilla extra som trötta spanare inte orkar mm. längre mm. Han, är hungrig. han är hungrig han vill han, visa framfoten han vill visa den lilla framfoten <laughs> Det han gör är att varje gång person B går ut med soporna och slänger nutella mm. i en sån här molok, Du vet, en sån där mm, som. En, ja. där, där soporna hamnar ner i marken. Mm. Då firar sig praktikanten med rep ner i molocken och hämtar upp soppåsen varenda gång. Alltså han ville verkligen. Han... så gärna. <laughs> ja. få jobba på span. Yes. <laughs> och sen satt han i sin bil och sorterade sopor mm. varenda gång och ungefär i alltså vid samma vecka som de håller på att ta beslut att ärnet ska läggas ner då finner han i en av de där påsarna jag tror att det är sex stycken tre liters fryspåsar uppklippta mm. platta alltså mm. och urskälda samtliga positiva på kokain mm. Mm. Tack! Praktikanten. Tack, lilla praktikanten. Ja, så vi fick fortsätta. Mm. För att vad skulle det kunna tyda på då? Det tyder på att det i den lägenheten har hanterats i alla fall en större mängd kokain. Mm. Mycket bra fråga. Mm. Vi testar köpare. För nu säger, det är så här såklart, självklart ett åklagarlätt ärende. Mm. Och spanare tar Inga operativa egna beslut. Nej. Jag kan inte få feeling som spanare. Åh, oh, jag tyckte han sålde knark till någon. Jag, jag griper. Är det, här, är det här frustrerande? Nej. Eller är det något man bara liksom lever med som ett faktum? Man är på väg mot det stora.
1: Mm. Så Okej, att det här och... börset
0: är ja. bara bös. Mm. Däremot så vet vi att det är bra i rätten att kunna påvisa att han har sålt Mm. och framförallt vill vi komma åt kokainet så att vi sen kan jämföra det mm, de mot beslagen, ja. beslagen ja. så att nu börjar det testas köp mm. och det betyder alltså att när vi iakttar vi har ju varje gång han har sålt knark har vi ju spanat och iakttagit och filmat och dokumenterat och så vidare men vi har låtit det ske
1: mm.
0: eh, vi nu börjar åklagen så att nu, nu tar vi köparna
1: mm.
0: det gör vi då inte nära anslutning till han som säljer, för då kommer han förstå att det är någon som är... Så att vi började då utnyttja trafikpolisen. För att mm. köra random trafikkontroll. Mm. Smart. På andra sidan stan. Vi mm. utnyttjade typ krokommissionen, rivkommissionen. Ja, det var mm. väldigt många människor som helt plötsligt bara åkte fast. Mm. Mm. Och då tog man dem då för köp, innehav. Och så testade man ju narkotikan. Just det. Och alla de här personerna vittnade sen på slutet mm. mot... Alltså de fick ju beskriva man, ja. liksom. Och då kommer en liten faktaruta nu Oj vad spännande ja. För att nu tror jag att det är någon där ute som tänker Men kan polisen hålla på att släppa förbi massa mm. brott? Mm, just det Då vill jag ha en liten faktaruta Som heter intremistisk passivitet Just det det betyder helt enkelt att, man, att det är en spaningsteknisk metod som man använder som att man avvaktar med ingripandet. Mm. Eh, det här är använt liksom från 60-talet på något som vi kallar för kontrollerade leveranser. När vi vet att det kommer ett större partiknark över bron till exempel- mm. Om vi skulle ta dem på bron, då kommer vi aldrig få mottagaren. Den som har köpt partiet. Precis. Så då, då gör man en kontrollerad leverans. Man helt enkelt spanar på partiet till partiet når mottagaren. Och sen griper man. Mm. Mm. Och då har man använt det, den interimistiska passiviteten. Ja, och då finns det lite kriterier. Till exempel kan man inte göra det om det finns en risk att någon kommer råka ut för våldsbrott. Nej. Man kan helt enkelt inte undlåta att ingripa om det kan drabba Det vara för liv eller ja. hälsa mot någon. Och sen har åklagarmyndigheten eh, lite rekommendationer. Och då är det till exempel då man använder det här. Att kunna skaffa bevis för allvarlig brottslighet. Mm. Alltså vi släpper det lilla brottet för att kunna ta det stora brottet. Ja, alltså Det måste finnas ett syfte ja. som står över ja. vinsten med det lilla. Exakt. Alltså. För att begivra annan allvarlig brottslighet- eller för att kunna lagföra medgärningspersonen. Mm. Eh, och det man måste göra- man måste säkerställa att ett senare ingripande kan ske. Det vill säga det är jätteviktigt för spanarna- även om man då ska släppa det- att dokumentera allting mm. kring det. Filma personen, adresser, regnummer- så att man kan lösa det där sen. Alternativt ta... Ja köparna som vi gjorde. Ja men exakt för att lagföring av de här mindre om man får säga mm. så brotten, de, den kan ju faktiskt ske i senare skede. Ja, absolut. Mm. Mm. Så det håller vi på med då. Mm. Då eh, är du med så, så ja. långt vad som har hänt? Mycket pedagogiskt yeah. så so Bra. Ja. Då blandar jag in spelare C. Mm. Helt plötsligt så kommer spelare C till Stockholm. Han kommer körandes i sin bil från Malmö. Eh, den här dagen är speciell för oss. För då har tolken på telefonavlyssningen sagt så här. Det är något, som, det är en, det är något idag. Mm. Alltså, de pratar lite mer hon sa, de pratar lite mer strakato. Mm. Kanske lite mer som jag. De bytte telefoner. De börjar köpa nya såna kontantkortsnummer. Vi var ju med dem inne i butikerna då och spanade på dem. Mm. De börjar boka hotellrum. Mm. De, alltså man kände att det här är det ja, är något på gång. Beteendemönstret förändras. Ja, mm. Och det är en klassiker. Mm. Det här mm. ser spanarna varenda gång mm. det är något stort på gång. Då gör de lite så. Här, då börjar de åka varv i rondellen. Det är jättegulligt. Ja, för jag tänker att mycket handlar väl om det snarare än det här extraordinära. Utan att, utan att det kanske oftare egentligen handlar om just det här att man avviker från ett normalt mm. liksom, beteendemönster och normalt det för när det blir så ja. duktiga på att ja. registrera liksom. mm. avvikande mm. mönster mm. Absolut. C dyker upp han kommer eh, och möter upp de här AB. B så A, B och C sitter nu på en restaurang tillsammans
1: mm.
0: lite utanför Stockholm vi funderar ju på vem är C
1: mm.
0: varför kommer han hit i sin bil Mm. Varför är alla tre i närheten av hans bil? Helt plötsligt så kommer Se ut från restaurangen till sin bil. Han går och gör någonting. Vi filmar ju allting. Och den här filmen har jag tillsammans med åklagaren tittat på- så fruktansvärt många gånger mm, för att se vad han gör Men vad vi gör ja. Karn. Mm. vi förstår ju att det här är viktigt mm. och, vi tittar, och jag, när, alltid när jag föreläser om det så visar jag den här filmen mm. och så frågar jag, ser ni vad, och det är aldrig någon som ser Nej. förrän man förklarar men kan men det, du beskriva vad det är man ser han går filmen? till bakluckan mm. eh, lägger in något, tar ut något han håller på att jobbla med någon flaska så. Mm. Mm. sen går han till, till alltså, bak, mm. alltså bakom förarsätet Eh, och så gör han någonting nere på golvet mm. och så går han fram till förarsätet och så står han liksom böjd så att han har liksom hela överkroppen in mm. i bilen mm. och så gör han exakt samma sak på andra sidan höger bak, mm. nere på golvet höger fram hela så. och mm. till slut när vi tittar på den här filmen då ser man i början på filmen en liten, liten luftspalt ovanför nackstöden man mm. ser himlen över mm. nackstödet och när filmen är slut så är den luft, luftspalten borta han har alltså hissat upp båda sätena. Okej, ah, okej. Okay, okay. Det är det, och det blev jätteviktigt i rätten. Mm. Och det här är svaret på varför spanar filmar allt, allt, mm. hela tiden. Mm. För man har ingen aning om vad som blir viktigt sen. Nej, precis. Vi vet inte vad vi ser, vi bara ser. Mm. Yes, och så gör han det. Sen går han in igen. Och sen så rapporterar spanarna som sitter inne på restaurangen att nu börjar de packa ihop. Det är dags för avfärd. Ut kommer de som skjuter ur en kanon- Gå förbi bilen. Gå mm -hmm. till tunnelbanan. Mm. Och så tar de tunnelbanan in till eh, centrala stan. Stockholm är vi. Eh, där stannar person B. Han som ätit Nutella och haft tråkigt. Yeah, yeah. Han stannar vid tunnelbanestationen och de andra två försvinner iväg.
1: Mm.
0: Eh, vi prioriterar han som står kvar. Helt plötsligt kommer en man från ingenstans. Bärandes på en ganska tung Eh, Fotlocker påse. du mm -hmm. tror de ser ut svart och mm. vit. Ja, randiga band, ja, med ja. röd text. Ja. Går fram till person B, säger ingenting. De hälsar inte ens på andra. Han bara lämnar över påsen till mm -hmm. B, försvinner. Är det här person D? Nej. <laughs> Nej, det här är. Det, <laughs> vi kan kalla han för kepsen. Ja, kepsen. Kepsen. Ja. Eh, och då är det väldigt problematiskt. Och är det någonting spanare inte gör, de släpper inte väskorna. Nej. Alltså, när det börjar fladdra runt påsar och väskor, då är det så här. Följ väskan mm. med tyngd. Mm. Mm. Eh, person B mm. ringer på sin lilla telefon. Det här hör vi på telefonavlyssningen. Han säger typ så här, kom hit nu för fan. Ni går som gamla kärringar eller något liknande. Äh, äh. Så. De kommer... Och sen börjar någonting som jag tycker är så himla gulligt. Men vilka kommer? Ja, och se. Mm. De som mm. har inte fått vara på plats. Okay. Mm. Nu kommer de tillbaka. Mm. De är nu samlade yeah. med på sig. Mm. Den här okända kepsmannen är borta. Mm. Nu kommer något som är så roligt. Och det här är svaret på varför det alltid skiter sig. Det är för att de aldrig tänker hela vägen. Nej. De här vill nu inte veta av varandra- Mm. så de börjar nu åka tunnelbana och byta byta perrong och håller på och sådär mm. och de vill inte vara i närheten andra, så vi ser ju på övervakningskameran att de hela tiden är i olika vagnar mm. men de har bara en remsa Nej, nej, nej. Så att vi varje liksom familjekort. Ja. Så vi varje liksom vid första spärren då kommer de ju alla tre Det sitter ju kameran inne i spärren. Jesse. Så då ser man hur de så här ja, tittar på varandra så, ja. på den här kortet remsan. Och sen efteråt splittras de är och så vi nästa ihop och så. det är ju fantastiskt roligt. Det var svårare för papparnas Ja, exakt. Nu hade ja. de haft det lite lättare. Mm. Yes, de åker tillbaka till bilen. Mm. Eh, B har burit påsen hela tiden mm. han som fick den av keppsmannen när de kommer till bilen då ger han påsen till C mm. bilägaren mm. som, och det här har varit också en stor grej i rätten han tar emot påsen med lillfingret Jaha. och då skulle du veta att påsen väger närmare sju kilo mm, jag tänkte just fråga för du sa ju att den såg mm. tung ut och då då vi, gjorde de i rätten, då tog åklagaren med sig en påse med sju kilo vikt mm. och bad och försvaret test mm. hålla i den mm. i sitt lillfinger. Mm. Som alltså, det här är helt rorimligt, det vill säga han visste vad som mm. var i påsen. Så. Mm. Han tar påsen, hoppar in i bilen, det vi sen vet är att han tar ut två kilo knark- Mm. påsen och trycker in under stolarna mm. långt in där han har preparerat någonting. Mm. Mm. Det här är hans pröjs för att han har kommit upp till Stockholm ah. och till med bil och sådär. Skicka mm. ner stolarna, kvar är fem kilo
1: mm.
0: i påsen. Mm. Då kör de en liten, liten, liten sträcka till lägenheten. Vi kan kalla det Nutella-lägenheten. Ah. <laughs> ja, den gröna karten. Ah. Där tar person A. Påsen. Så nu har alla tre hållit i påsen. Mm. Och det här måste ju vara väldigt väldigt viktigt. Oerhört Att viktigt. få. Allt liksom. på film. klart. Mm. Ja. Person A håller nu påsen mm. med fem kilo knark. Springer upp i lägenheten och nu kommer det förlösande. Mm. Vad är det? Ja, ni vill slå nu. Grip. Mm. Nu kommer det från spaningsledningen. Grip samtliga. Mm. Så A grips precis i lägenheten eller strax där utanför. Och i lägenheten hittar man då påsen slängd in under sängen med fem kilo kokain. Mm. Och i garderoben hittar man en skokartong och ett decilitermått och massa mm. såna här färdiga bollar som ja. han har sprungit upp och hämtat. Just det. B och C grips i bilen. Mm. Mm. Herrarna kör sig in. Mm. Molokna. Det ja, slog öronen Det var ju inte roligt. Nej, det, var, det här var <laughs> inte roligt hörru. Spanarna ger sig själv i det här läget ungefär 10 sekunder att klappa sig själv på axeln och känna äntligen. För att nu ska Vi har mm. alltså höll på kanske ett halvår. Men vad tänker nu spanarna när tio sekunder har gått? Vad vill de veta nu? Eh, kanske har vi fått tag i hela partiet. Ja. Kanske finns det fler personer mm. involverade i den här organiserade droghandeln. Mm. Och de känner också frustration över Vem fan är kapsmannen mm. och var tog han vägen? Just det. Så det man gör nu det är att man sätter sig med bildanalysgruppen mm -hmm. som har tillgång till eh, kamerasystemen. Mm. Mm. Man, du vet de här kamerorna som lö, hittade Akilov efter mm. yeah. grejen. Det är fantastiska kameror. Mm -hmm. Så att vi tycker att det är mums när de åker kollektivt. Ja framförallt så kan man ju få ut ganska mycket bra spanningsvärd information. Mm. Inte bara i bästa fall ett ansikte. Man kan ju uttala sig om eh, längder ja, och ja. kroppsbyggnad och mm. massa annat. Mm. Gångsstil och allt möjligt. Massor. Mm. Så det man gjorde då, man hade ju en, en fast tidpunkt på när man visste att han var... I närheten av tunnelbanan. Alltså när han lämnade över påsen. Mm. Så att man tömde helt enkelt kamerorna från den stationen. Och alla näringsidkare mm. runt om. Mm. Så man hittade honom till exempel på om det var 7-Eleven eller Pressby, pressbyrån vet jag inte. Men i nära anslutning. Eh, men man framförallt hittade honom när han kom till den här stationen. Med påse i hand.
1: Mm.
0: Och han var tacksam. Han var oerhört självmarkerande. Ja, men han var ja. en sån här drömperson att spana på. Vissa mm. personer kommer man inte ihåg hur många gånger man har sett honom. Men han var ju sådär så att... Jag sa det till en kollega, vi som brukar spaningsutbildningar. Alltså där hade man ju hade en figurant här på Spons och sagt att det är för lätt. Alltså, du, kan inte, du måste tona ner det lite grann. Är det juniorkursen jag <laughs> ja. hamnar på Ja. Äh, men tänk ja. liksom en utmärkande huvudbonad, en färgstark tröja, mm. en är ordentlig kroppsydda. Ja. Vi hittar honom i alla fall. Sen börjar man ju då backspåra. Mm. Man, man, man spolar ju helt enkelt banan baklänges. Och då hittar man till slut. –var han har gått på tunnelbanesystemet mm. någonstans. Och sen så hittar man också från vilket håll han kom. Så man hade mm. inringat en, ett område med buss. Mm. Ett bussområde. Det som händer nu är att span får göra det de absolut tråkigast. Helt enkelt bara fördela ut sig i terränglådan höll upp säga. men på bussplatserna mm, Sitta vänta. på busshållplatser och vänta. Mm. Från att bussen börjar gå på morgonen till att bussen slutar gå på eftermiddagen. Så det satt så mycket spanare i ett område vid varje busshållplats. Med... Hur, hur tänker man när man får, när man får den där mackan? Jag har månadslön. Ja, är det enda jag <laughs> tänker då. <laughs> Okej. Inte, jag måste plocka med mig fingervantar, kaffetermos och eh, en ljudbok. Du vet att i min barnvagn <laughs> så kan jag ha både ja. ragsocker och finfika ja. och fulfika <laughs> och allting annat. Ja, ja. Mm. där satt det spanade. Mm. Mm. Sen kommer han. Mm. Så kommer han Fruta gående För att ta bussen, du, 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 du. bussen. Mm. Exakt samma kläder Nej vad roligt ja. Ja. Han grips mm. Mm. Han grips Och på sig hade han Någon form av bussbiljett Som man då kunde eftersöka var han har varit mm. Han hade på sig en telefon Som togs Eller om det var två Kom inte ihåg och sen hade han på sig en nyckelknippa- med en sån här plupp. Mm. Port-nyckel. Mm. Ja. Nu tar vi fram praktikanten igen. Mm. Han tog nyckelklippan. Mm. Och sen höll han på en hel natt- och åkte runt i ett område och testade pluppen- <laughs> i varenda port i det hela sant? det här området. Och det var ett rejält område. Ja. Och rätt och det så sa det bara- klick, ja. porten gick upp. Då bollade vi med och sa, skulle det kunna vara så att man får ta nycklarna och testa i alla dörrar? Mm. Det För där att, är kantboll va? Det är kantboll. Ja. Men vi hade, man kan säga att vi hade en framåtlutad åklagare. åklagare ja. ja. Häftigt. som sa att inte på natten, för folk kan ju typ skita på sig. Ja, ja. Nej, men det kan mm. man ju. Det var väldigt ordnade former. Mm. Men, mm. men det testades helt enkelt var. Mm. Och hon sa, när nyckeln går i, mm. då bryter du. För mm. då ska vi ta beslut om mm. det är lite olika saker som ska tas. I alla fall, han hittar inte bara porten utan även dörren. Otroligt. Otroligt. Mm. in går det folk mm. eh, och ganska ögonblickligen hittar 25 kilo kokain. Oof. Eller 25 kilo knark. Mm. Som mm. var pressade på samma sätt som de med fotlocker på sen och stansade med samma. De brukar ha lite emblem. Det mm. kan vara lite tufft på. Ja men precis. För det där blir ju viktigt såklart. Extrem. Att kunna binda de här olika partierna till mm. varandra och det kan man ju även göra kemiskt. Ja, såklart. det gjorde de mm. sen. Mm. Mm. Eh utredningschefen skriker till polisen rör ingenting Backa långsamt ut i rummet mm. in med tekniker mm. och här kommer nu den största blunden i det här <laughs> i svensk kriminalhistoria Sve jag minns avstånd oh, hundra förbannen på bilden <laughs> Nej så här var det att det var en så jävla kommunikationsmiss mm -hmm. där eh, spanarna trodde att de beställde en rejäl jävla genomgång och hjälp av teknikerna att typ skulle montera inär, ner hela lägenheten. och alltså leta efter leta. mer ja. narkotika. Mm. Medan teknikerna tänkte att vi penslar väl lite fingrar. Ja de fingrar. tänkte att vi skulle göra en brottsplatsundersättning. Ja. Mm. Vi, vi håller den bara informationen ja. yeah. färskt. Yeah. Mm. Vi håller den. Mm. Men det hittades 25 kilo knark. Mm. Det som händer sen är att man tänker att det måste finnas någon annan som vet om de här 25 kilo knarken än mannen som är gripen. Mm. Så att spanare bor i lägenheten i ett par mm. dygn och tänker att det kommer någon. Och Får så då griper vi dem också. Mm. Får man fråga, och återigen, du kanske inte kan svara. Men han som då satt gripen, mm. var det hans lägenhet? Nej, så här var det. Bra att du frågar mm. alla. <laughs> så här var det att vi började också spana på, på lägenhetsägaren. Alltså innehaven mm. av lägenheten kände ganska omgående att det här är ju iskallt, mm -hmm. gör en chansning mm -hmm. och kontaktar honom mm. eh, och han berättar så här att det här är mina om det var farmor och farfar kanske deras lägenhet, de har hamnat på hem mm. eh, riktigt skruttiga jag vill inte göra mig av med lägenheten förrän de liksom har dött men jag insett att de kommer inte komma tillbaka
1: mm.
0: så att, han la ut den på blocket Ah, mm. Jag förstår Han har en öppen visning Det kommer massa människor mm. på visningen Och det är ett jättetrevligt par Som säger att vi tar den mm. Du får, jag vet inte om det var 10 000 i månaden ja, precis. Vi kan också Överpris. en. Ah. Mm. Överpris mm. Eh, Det enda vi vill ha är Att vi vill ha eh, Inte parabol utan någon form av kod De vill titta på tv, något annat land tv
1: mm.
0: Mm. Mm. Fine säger han Eh, hyr ut den till dem, supertrevliga är de det är en kvinna och en man Pratar en... kvinnan är hon som löser och liksom. skriver någon form av kontrakt och hon skriver på där och sådär mm. och han sa här, bara jag kan lyckas ta mig in i lägenheten någon gång då och då och hämta mormor och morfars eller farmor och farfars post mm. Mm. det tyckte de var okej okay. det han tyckte var konstigt att han var där vid flera tillfällen och hämtade post mm. och han sa att det har inte varit någon i lägenheten de var aldrig där nej han, såg, han hade liksom ställt fram lite och, så här, ja. och blommorna. Visste han så att det var inga som var där. Berätta han det för hörseln. Eh, I alla fall. Span bodde där några nätter. Mm. Gav upp efter tre, fyra nätter. De väntade då på att någon skulle dyka upp. Jag tänkte att det, må, det kan inte finnas en person i världen Nej. som vet att det finns 25 kilo kokain. Det precis. måste komma någon och vilja mm. hämta det när de inser att han har blivit gripen. Mm. Det kom ingen. Span ger upp, jag blir utsedd utredare. Jag ska åka dit på en måndag och börja fotta, Alltså trappuppgången, mm. låset, så det har varit inbrott. Nej. Så hade Span sovit en natt till så hade de ju... Men alltså vad är oddsen. Ja, det var surt, det måste jag säga. Men, men jag, jag skulle ju tänka då, som alltså jag drar paralleller till eh, vilken brottsplatsundersökning som helst. Mm. Då byter ju vi låscylinder. Mm. Och kanske till och med liksom bevakar platsen mm. för att vara säker på att det inte ska kunna hända. Men jag kan i och för sig tänka mig att det kanske är svårare att göra det sånt här ja, alltså, läge. Ja, de här hade ju gått in via balkongen. Mm
1: -hmm. De hade
0: klättat upp för det var... Ja, de hade ja. gått in via balkongen mm -hmm. i alla fall. Och de har ju vänt upp och ner på hela lägenheten. Mm. Framförallt på det stället där det hade legat 25 kilo. Mm. Eh. De hittade... Nej de, nej. –Nej, de hittade var ingenting. –Nej, de hittade ingenting. Det var tomt. Mm. Eh. Och sen ska jag säga också den mänskliga faktorn. Alltså mm. Har man hittat 20, först fem kilo mm. plus 2 i bilen mm. plus 25 kilo. Det är ju rekord. Alltså alltså. Den mänskliga faktorn är <laughs> ja, ja. så här... Äh, kan, finns, det –Kan det finnas? Med? –Nej, ja. nej. Då börjar man kika lite på honom. Man tar hans mobiltelefon– Mm. Han som är gripen då. Mm. Mm. Och så ser man att den har varit uppkopplad- dels där, där han lämnade över på sen. Mm. Men han har också varit uppkopplad- väldigt mycket kring ett hotell in i stan. Mm. Och mitt ute på Östersjön. Jaha. Mm. Eh, så att jag åker till hotellet. Eh, jag presenterar mig- och jag ber om att få sitta i deras skyffer- bakom kontoret och <laughs> gå igenom övervakningsfilmer- mm. Från, för då har jag en tidpunkt liksom, runt där telefonen är uppkopplad ja, just det. jag hittar dem ganska omgående uh -huh. för att de lämnar aldrig hotellet uh -huh. alltså jag ser dem på filmerna de kommer ner på morgonen de går och sätter sig vid datorerna så sitter de hela dagen och går de upp igen uh -huh. så jag frågade, drog en chansning och frågade om receptionen och de, de där minns de ju uh
1: -huh.
0: de betalde sig jättemärkligt de kom ner och casha ny natt varje morgon uh -huh. vi stannar en natt till, vi ena till. Uh -huh. cashar och så gick de och bara satt sig vid datorerna. Vi tyckte det märkligt. Ja, var lite märkligt turist, eh, turistande- att vara, ja. var, få igen på vårt hotell. Ja, verkligen. Mm. Men på en av övervakningsfilmerna- så ser jag hur mannen går fram till receptionen- och får liksom massa papper. A4-papper, ah, stora vita papper. Mm. Mm. Så då frågar så här- den, den här sekvensen, vad gör? För det var hon, hon som jobbade då- vad hon jag pratade med. Mm. Vad gör, kommer du ihåg vad han gjorde- Mm. Ja, alltså, han bad mig skriva ut någonting. Mm. Han mailade till eh, hotellets mail mm. så att jag kunde skriva ut. Och då sa jag att kan vi ta och titta lite i
1: mejlen <laughs>
0: <laughs> kanske. Ja. Och då var det båtbiljetter till en, mm. ett större kryssningsfartyg. Mm. Och där var telefonen hade ja. slagit upp Östersjön. Då. Så då fick vi hjälp av vad de nu heter... Marin ja. kanske marinunderrättelse inte. Hjälpte. det blir inte must för det är nog helt annat ja, men de som har alla plottar på alla båtar som mm. går in och ut och då hittade vi till slut en plott så att vi nästan kunde lägga hans uppkopplingar ovanpå båtens mm. tak mm. plottmässigt ja. så då fick vi reda på att han har kommit med båt mm. eh, och då ser man på uppgången han kommer båt till Stockholm till eh, Lonnövedukten dit mm. kryssningarna kommer mm. Och sen så försvinner hans telefon iväg därifrån till lägenheten. Mm. Lämnar 25 kilo knark. Mm. Tillbaka till båten, mm. kryssningen. Åker vidare. Sen är det meningen att den här båten ska iväg till ett annat land. Mm. Eh, men det blir vajsing på alltihopa. Så han hamnar åter i Sverige i lägenheten. Mm. Men för, hur kan ja. man förklara beteendet i lobbyn på hotellet då? Så här för var jag det. Att man vill ja. inte synas på... Nej. Så här var det, att han var här för att fixa en lägenhet. Mm. Eh, han har tagit hit sin fru, som kan engelska. Mm. Så att de sitter på blocket hela dagarna. Och mm. försöker med näbbar och klor få tag på en lägenhet. Ja, de hade ingen laptop alltså. Näpp. nep. Så de satt där. Och sen så fort de har hittat lägenheten, då får hon hem igen. Mm. Ut från Sverige. Och han började hantera det här. Mm. Så att han har helt enkelt kommit med knack. När vi håller på med det här- och det är mycket pass och båtbiljetter- och hit och dit- mm. då ringer eh, lägenhetsinnehavaren mm. till mig. Så säger han så här- He Hej Lena, det är, det är jag med lägenheten. Ja, sa jag. För då har vi släppt tillbaka lägenheten. Mm. Alla brottsplatser, allting är klart. Mm. Så att nu mm. får han tillbaka den. Och Jag tror att han skulle lämna i den- till hyresvärden. Ja. Yeah. Eh, eh, du, jag tror att du vill komma hit. N nej, sa jag. Det, det, det tror jag inte. Det tror jag inte. Det tror jag inte att jag vill. Eh, jo, 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 jag tror att du vill komma hit. Och så var det inte så mycket mer med mig det och jag viftade undan det där mm. men sen så man så senare Lena vi har hittat knarr Nej, alltså är, så här, är ni verkligen klara med, med husransakningarna i lägenheten mm. ja vi, vi är helt klara vi har varit där och tekniker har varit där och det är, <laughs> oj vad vi är klara uh. mm? ja jag, jag tror, tror mig du vill komma hit Oj oh,
1: gud. Alltså, då, uh. ja, då får man
0: ju sån mm. ja jag åker dit jag, mm. så att jag skickar dit Tur fyra. Span mm. tur fyra. Ni får åka dit. Stackars praktikanten. Kunde inte han ha fått säga som <skratt> alltså Han har jobbat upp hela kistan oh, med lägenheten. Bra. Då visade det sig alltså att Span och teknikerna- mm. och de som har gjort inbrott mm. och revat runt- alla har missat 17,5 kilo oh, kokain herregud. till- men alltså det, det är så jävla klåpigt. Och men alltså för, hund hade man hund innan ja. ja. det, det, ja. ja. det, det var för skild eller nåt eller något. Jag vet. ja men faktum, learned, kan man säga. Learn. ja det ja 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 det ja mm. det. ja 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 det ja 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 Mm. att ni gjorde det där, vad mm. trodde vi mm. att vi... och Span som för en gång skulle bromsa på tröskeln och gick ut ah. fick fortfarande inte krädd för Nej. det för då blev det ändå inte hittat Nej, någon knark precis. så det blev verkligen knas och den enkla, det enkla svaret är kommunikationsmiss ja. 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 mm. att inte Span och tekniker har kommunicerat tillräckligt mm. mycket om vem som ska göra vad och vad som inte gjort och vad mm. som är gjort mm. Span kommer dit, tur fyra. Tjena senare. Då möts de av lägenhetsinnehavarens morsa. Aha. Då säger hon så här... Eh, jag är jättedålig på att bryta på ryska. Men då säger hon så här... Eh, det står 17,5 kilo kokain på, vad, på en våg i vardagsrummet. Ja, säger de. <laughs> hon har märkt. Ja, hon har inte bara tagit fram det. Hon har också sprättat upp det och gnuggat Va? lite nej, nej, mot nej. tandköttet. Nej. Och varför gör man det? Jo, för att kokain är det enda mm. preparatet som är lokalbedövande, så det är ett mm. sätt att testa om det är kokain. Ja. ja. Och då säger hon så här: Ni är inte så vana med grova brott i det här landet. Jag ville bara kolla att det inte var en bömb. Nej, men alltså förstår du att det står ett gäng med spanare och tittar så mycket under lugg och känner så här: Nu är vi bara tysta. Ja. Ja. Ja, det, hade, det var ju inte riktigt läge att ta henne för eget bruk. <laughs> får pissa här? Ja. Nej, nej. Det var ju ändå, man måste ju säga hon ganska järv ändå. Handlingskraftigt. Ja, verkligen. För, för, och teknikerna var, hade varit med skit ja. var så okej, okay, någon borde flyttat det, mm. packat upp det i en, ny, det. en ny kartong, <laughs> sprättat det. De bara, ja, vi får bara hacka i oss. Ja. Men, men, men kanske, kanske att man, innan man lämnar, man säger, du, vi man skulle behöva lite jämförelse. Ja. Eh, fingrar och salir. Ja, lite, lite olika saker. Men det som ja. hade hänt var alltså att han skulle tömma lägenheten. Mm. Lägenhetsinnehavaren. Mm. Han tar liten en polare. Aha. Och de ska lyfta i väget i vitrinskåp mm. som ska slängas. Mm. Och då när de lyfter det så tittar polaren och så säger han så här. Vad är det där för någonting? Mm. Och då är lägenhetsinnehavaren så in i helvete tänkt. Ja. Han vet ju vad vi har, mm. Mm. Liksom, vilka viar och vad vi har hittat. Ja. Så han säger så här Du, det där är tegelstenar som vi har lagt för att farmors vitinskåp <laughs> inte ska rasa över henne. Ställ ner skåpet. Jag kör i till tunnelbanan. Jag kom på att jag måste iväg. Så han lyckas liksom få ut Polan i lägenheten. Ja. Ring mami som kommer ja. dit och gör en liten besiktning. <laughs> ja, precis. liten provsmakning. Äh, alltså, ja, det var ju bara stå med mössan i hand ja. för honom. Sen. Men i alla fall, 17,5 till och sen var det lite små duttar här var. Det slutar alltså med- att man hittar- 49, någonting kilo. Alltså nästan 50 kilo kokain. Otroligt. Och nu kommer det sjuka i allt det här. För nu, nu börjar ju utredningsarbete. Ja, ja, nu har det ju bara varit extremt operativt. Mm. Men renhetsgraden- på alla de här- det gjordes ju jämförelseproverna- och allt hörde ihop, hörde ihop med ihop. varandra. Ja. Mm. Renhetsgraden var mellan 96- och 100 procent på alltihopa. Och det säljs ju inte så på gatan. Nej, Nej men det gör ju inte. Och det innebär ju då att om det, liksom, partiet är upp mot 100 ja. då kan du ju slå som mm. det kan slå mm. ut det här. Man slår ut det. Ett antal gånger. Ja, säkert tre varv minst. mångdubbla värdet mm. ute på gatan. Nu um, börjar det hållas förhör. Mm. Då har vi ju person A.
1: Mm.
0: Person B. Person C.
1: Mm.
0: Mannen med kepsen. ja. Yeah. Kvinnan som har fixat lägenheter och så vidare, mm. hon är ju inte längre i Sverige. Och nu kan vi prata lite rättshjälp. Mm. Har du någon erfarenhet av rättshjälp? Mm. Eh, lite grann om du avser över gränserna mm. rättshjälp. Ja, jo, men det har jag. Jag har samarbetat med både Europol och Interpol och Sirene och alla möjliga mm. sådana här som som kan förmedla, mm. för det handlar ju om det- att vara länken mellan mm. svensk polis och eh, sambandsman- mm. eller annan eh, i, eller vad heter det nu, POC. Mm. Point of mm. contact i det andra landet. Mm. I det här fallet så befann hon sitt land- där man inte hade så mycket samarbetsavtal. Mm. Vilket gjorde att vi ville ju väldigt gärna förhöra henne. Mm. Eh, och det la vi ner. För mm. då sa hon så här- Ja, ni, det var typ... Ni, ni får ställa fem frågor. Och mm. de kan ni faxa ner till oss. Aha. Så ska vi se till att ni får ett svar. Det är ju inte värt Nej, ett det, dugg. Nej, det är ju inte. Nej. Nej. Så det skedde sig. Men med de andra herrarna... Fyra till antalet. Mm. Då, då hölls det förhör. Jag tror att vi höll 50 förhör mm -hmm. totalt. Med alla in, involverade. Mm. Och om jag ska beskriva de här förhören... Eh, så är de... Det är väldigt tyst om sin inblandning. Mm. Man, är det att man skyller på varandra eller bara nej, nej. tyst? Nej, på den här nivån skylls det inte på varandra. Det, jag ska bli oerhört förvånad mm. om, om det börjar skyllas på varandra. För mm. den här nivån, vi har liksom passerat mm. den gränsen. Mm. Mm. Det som var jätteintressant i det här ärendet- det var att det var en man som jobbade på mordroten- mm. som var lite trött på... Han ville rotera helt enkelt. Så han gjorde en provtjänstgöring som utredare på Jaha, ja. och han var narkotikarotan. Så att vi två var i team. Mm. Och det var så himla intressant. För han sa att jag lär mig så mycket av hur man tänker narkotikabrott. Mm. Men också så har jag med mig så mycket. Så han sa mm. att ni tänker så jädra konstigt ibland. Mm. Så att vi kunde liksom jacka i varandra. Så att Jag satt och tittade på honom när han höll förhör och, och, och vice versa. Mm. Nej, han är, han är riktigt, riktigt vass. Det var spännande, för jag, jag har inte tänkt så mycket på det där som du nämner nu. Men man tänker sig att en mördare som inte vill berätta mm. har ju helt andra motiv bakom mm. sina brott och lo lojaliteten som ligger på andra ställen, så att säga. Mm. Någon som misstänks för grov narkotikahantering har ju en lojalitet kring många personer i kanske ett, som sagt, ett mm. nätverk. Och mm. medan en mördare har liksom andra saker att skydda och värna det finns så ju att... ingen organisation Nej, förmodligen precis, bakom
1: att...
0: Ja, vad intressant mm. ja, det, det var jätteintressant och det jag vill säga om de här förhören man tror ju alltid utifrån film att de är liksom är otrevliga och jävliga mm. och spottar och fräser och hotar och så vidare, jag kan säga att det var så artigt. Alltså, det var alltså, killar. Nej! Kanske inte hivens, <laughs> Men allt... Ja! Jaha. Snudd på! Mm. Alltså, de gör ju sitt jobb, mm. är sin eh, smugglar stora mängder narkotika. Mm. Men det finns en, en outtalad respekt inför att jag gör mitt jobb. Mm. Det är lite katten och råttan. Vi är väl lite inne på begreppet tjuvheder, är vi inte? Lite inne på tjuvheder. Och jag vittnade ju mot många av dem i, mm. sen när det gick till, till tingsrätten. Var det läskigt då? Inte på en fläck. Asså. För att, att risken att de då ska krypa in först då på 10-12 mm. eh, år. Mm. Mm. Och sen efter det ska de komma ut och tänka Lena, den där jävla subban. Mm. Mm. Hon som gjorde sitt jobb i svensk mm. polis. Mm. Mm. Eh, det var hennes fel. att jag, Nej men det, det är så otänkbart. Det finns en respekt där alltså. Nej, så det, det är, men, men de pratar väldigt mycket och väldigt gärna om allting mm. utom mm. sånt som kan placera dem själva ja. på brottet. Och det är ju deras jobb att göra så. Men det är ju klassiskt också. Ja. Är ju. de vill det mera, de går med på vissa saker. Men så fort man mm. närmar sig att de liksom är på den platsen mm. eller känner den mm. personen, då blir det så här det blir nej, mycket svårare. Nej, nej det, det tror jag, jag inte. inte. <laughs> ja. Det lustiga var att de var ju fyra herrar. Eh, alla sa egentligen ingenting, någon gång Nej. förutom att de då och då sa att B har inte med det här att göra, okay. vad som än händer så i alla fall B mm. inte med det här att göra, sa A eh, och C mm.
1: eh,
0: så, eh, och han i, i kapsen sa ingenting, för han visste ingenting han var ju liksom på sidan av, vilket gjorde att åklagaren direkt levlade upp B Mm. som huvudperson ja, och det var ju han som vi visste från början hade blivit placerad här mm. för att hålla på med det här ja, just det. Eh, så han, de andra visste ju inte om det men de uppgraderade ju honom mm. själva ja precis och man kan väl också ändå säga att det är sällan en fördel att vara tyst att inte säga ja, någonting nej det, nej det är det ju inte för den själv Nej, och han hade ju... Så, oh, för vi pratade ju... De var ju extremt duktiga med att hålla isär telefonerna. Mm. Att de här charten som polisen gör- de sitter och kopplar ihop telefoner- och vem mm. som pratar med vem. För vi kan än idag inte förstå- hur eh, A, B och C hittade kapsmannen. Mm, okay. Alltså det finns inget samtal som säger- Nej, nu träffas vi. Utan vi har massa samtal från A, B och C- hem mm, till hemlandet mm. och vi har massa samtal från kapsmannen mm. till sitt hem mm. men vi har inget samtal dem emellan så förmodligen har ju... det kan ha funnits fler telefoner då. det kan ha funnits fler telefoner eller så har de pratat ihop i, mm. med varandra i nästa led mm. som vi inte ser ja ah, jag förstår eh, så, och eh, nu röker då A, B och C röker på grovt narkotikabrott mm. och kapsmannen på grovt narkotikabrott och smuggling Ja, Åklagaren det. lyckades inte binda dem till att de skulle ha en del i Nej, kunde... införsen Nej. av narkotikan. Mm. Men det grova narkotikabrottet. Mm. En annan intressant sak var att i den här Nutella-lägenheten mm. så låg det en verkstadspress från Biltema. Jaha. Ja, det en var ganska, Ja, en, en press som man bockar plåt med. Jaha, okay. mm. Och det var väl jättekonstigt i en lägenhet som för övrigt var helt tom, förutom kokain och Nutella. <laughs> ja, och ny verkligen. i paket. Jaha. Och det gjorde ju den här mordedrepen, han gjorde ju ett sånt hästjobb att gå igenom varenda jävla ärende som någonsin har funnits i Sverige. Mm. Va, vad har man en sån där press till? Mm. Och hitta till slut ett ärende där man bockar, eh, där man pressar kokainpuckar. Alltså där man pressar Aha, för de här stora... I storlek. Ja. Så man tar de här stora kakorna, man blandar och, blandar och blandar och sen så pressar man och så präglar man dem med sitt ah, liksom... Så, så förmodligen skulle det bli till någon Kanske form av... Kanske Exakt. Mm. Så det tog de med i förundersökningsprotokollet mm. också. Som en grej för att få dem på smugglingen. Men det gick inte hela vägen fram. Alltså själva smugglingsbrottet. Nej. Vid den här tidpunkten fanns inte brottet synnerligen grovt. Ja, just det. Ja, just det. det har ju tillkommit efteråt mm. och det hade det ju blivit i det här fallet. Vad innebär det i sak då? Då är det mängderna man tittar på. Att man tittar på olika saker, det kan vara extremt hänsynslöst, det kan vara mängden, det kan vara halten, mm. det kan vara någonting annat. Att man utnyttjar unga till exempel. Ja, just det. Eh, om man utnyttjar unga kurirer som får springa med knark och vapen och sånt där, mm. då är det ju extra hänsynslöst. Mm. i det här fallet så hade det blivit synnerligen grovt, tror jag eh, att
1: det, det låter ju så både Svett på
0: grund av vikt, vikt och, och halt ja. halten var ju mm. bizarr så här är det ju med narkotika, ibland får jag ju jag frågan så här, är det inte tröstlöst att hålla på med det här alltså för att man brukar säga att vi är en sån här narkotika hub mm. alltså här, Sverige var inte enda landet de placerade en nutella ätare i <laughs> utan det fanns ju liknande mm. överallt Eh, man, de skulle kunna bli av med åtta av tio leveranser. Och ändå gå i vinst. Oh, Förstå avansen ah. på deras grejer. Eh, men det säger mig. För, för då har jag en fråga där. Mm. Då har ni ju jobbat väldigt aktivt och framgångsrikt. Mm. Med de här individerna i Sverige. Mm. Eh, men då kan man ju tänka sig att det, ovanför. Alltså över det här ledet så finns det ju ytterligare ja. huv, en, någon huvudpolar. Mm. Är, är de helt untouchables? Ja. Är det så? Alltså jag skulle inte säga helt men det är jättesvårt för att jag har i flera ärenden kommit till en viss nivå. Man hör namn mm. som man återkommer. aldrig lyckas ta. Nej. För att det ska man också komma ihåg att i deras hemmiljö så är det mm. de här pengarna som har byggt gator mm. Mm. sjukvård, ja. Ja, de sitter ja. kanske i regeringen mm. alltså, så att man når upp till en viss punkt, men då får man inte bli för så här, men då är det ju ingen idé det är liksom det, är det som folk vill säga men då är det ingen idé att ni håller på mm. jo, det är det, för att jag tassar ju över till de som håller på med ungdomssektionen, efter vi har tagit det här partiet, då gick ju kokainpriserna upp skyhögt oh. under en period, för, att det, fick, för det fanns, det, fanns inget eh, och det var svårt att få tag på mm. och sen så återhämtade det sig, men så länge som det är olagligt att hålla på med narkotika så kan ju polisen inte välja att inte göra nej, nej. det för nej. att det inte är någon idé. Utan Det måste finnas med som en, en spelmarkör i om du ska börja hålla på och mm. langa narkotika. Då kan du också få i det här fallet 10-12 mm. års ja, ja, fängelse. Ja, Annars har det ju många fler satt igång ja, säkert. ja och Jag tänker att idag så finns det ju ett ganska utarbetat samarbete ja. mellan Sverige och många andra ja, ja, ja. länder. Interpols verksamhet mm. har ju verkligen ökat mm. och blivit riktigt bra i många mm. avseenden. Plus att jag tänker att mycket av den här hanteringen idag sker i digital form mm. via nätet mm. och så. Vilket ger en ny plattform att agera på, men det ger ju också polisen nya möjligheter faktiskt mm. att eh, spana på det sättet. Mm. Ja, och om jag bara ska sammanfatta varför det blev som det blev. Det är ju dels att det är bra ärenden som kuten får jobba med. Mm. Dels att man vågar ge span tid. Mm uthållighet mm. är ju en för det fanns många dagar vecka mm. ut och vecka in de här på döv tristess. Tack och lov var det så att de här herrarna hade lite som en fritidsgård det fanns en, en bar i Stockholm, så att, för man tappar ju bort dem ibland, mm. man kan ju inte sitta liksom i knät på dem nej, hela tiden nej, det är klart. då åkte man till baren, då dök de upp Aha. det var bara så här, ja. I find, han försvann här i korsningen för ja. mig kan kan jag skicka någon dit bort ja, så att ja. han kommer komma snart. Ja. Vad som vi kallar för hembygdsföreningen där borta. <laughs> Men, Men det låter som en enormt resurskrävande ja, det är operation. Det. det är det. Att du har, hur, kan du säga ungefär hur många spanar som krävs för att hålla ett sånt... Mm. Alltså från ett spår, eller ja. från ett tips ja. till att, att man slår. Ja. Vad, vad snackar vi liksom... Är det tio man... Under sex månader? Eller är det liksom... Jag säger inte nummer här, för det är spaning som jag tror. Ja. Men det är fler än vad man tror. Ja. Och det är inte 10. Det är fler än vad man tror. Mm. Eh, och det tar oftast... Alltså Man kan ju ha flax. Man kan ju, jag har ju jag har en trafikkontroll- stoppat en person- Eh, gått igenom mobilen, hittat en bild som ser ut som knark ställer förhör, tagit beslut om husansakan mm. och, tre... helt... och sen hittade 3000 mm. tabletter XTC ja. någonting som någon annan enhet kan spana på ett mm. halvår ja. det är såklart att det händer mm. men om man ska lyckas ta så många som möjligt och mm. komma så högt upp som möjligt då måste man ju lägga lite tid på det, mm. ja, det men i det här fallet också praktikantens underbara Ja. Blodhundsmaner är ja. eh, tur. Mm. Hjälp av allmänheten, alltså mm. lägenhetsinnehavaren som väljer att ringa oss när han hittar knark mm. istället för ja. ta 17,5 kilo knark. <laughs> Ge det till mamma. Ge det till mamma. Säljer det på hemmet? <laughs> Nej, men det är så många delar mm. eh, som. Som behöver klaffa. Och jag kan säga att jag har säkert missat kilon och återkilon. Du också. Ja, ja, vi, som man aldrig får reda på. I det här fallet så var det då självklart också hemliga tvångsmedel. Det har mm. inte pratat så mycket om. Men vi mm. hade ju vi, pratat om innan ja, vi hade mycket hemliga tvångsmedel mm. på den här nivån såklart. Och, och en jädrit på åklagare. Ja, det är ju en bra grej. Hon låg ju alltså med, med hela vårt ärende på magen i sängen. Hennes man, man kunde ju ringa till henne var så var det så, "Ja, jag måste prata lite här nu." Ja? Du vet, hon var så engagerad i det här. Det ja, var häftigt. Och sen så vill jag avsluta med att säga, när man sen ska gå till rätten med det här, mm. då ska du tänka att det är sex månaders spaning. Mm. Det är fyra personer eh, misstänkta, mm, mm av samtliga hade flera olika identiteter- flera olika pass. Mm. De hade ett gäng med mobiler. Mm. De har hetat- olika saker under ärendet. För när vi börjar spana på B- vet vi inte vem B är. Nej. Så då blev han Arlandamannen. Mm. 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 För min spangrupp. Mm. Men nästa dag så var han inte på Arlanda, utan han hade en röd jacka. Så då var han mannen med den röda jackan. Mm. Ända tills vi lyckas identifiera honom. Mm. Så att när de sitter där i rätten, tingsrätten, nämnde, ja, nämnde männen ska i ska tingsrätten. Här, ja. du vet, de ser ut som ormen i djungelboken. <laughs> när han ska söva ja, mogligt ja. när det bara snurrar. Och vi ska försöka förklara det här. Ja. Så att det tog åklagaren två dagar. Så bara göra framställan att förklara caset. Mm. Och sen alla sms, alla timmar ut och timmar in med film. Mm. Det är en utmaning att göra det liksom, Och nu vet jag att polisen faktiskt äntligen har börjat ta hjälp av mediebyråer. Mm. Som förpackar istället för att man själv ska sitta som en klåpare och trycka sig igenom någonting i powerpoint. Ja, alltså vi står ju på det här dilemmat- mm. tidsomtätt också. När, när det är stora, komplexa- ja men mordutredningar mm. är väl det vanligaste. Där man ska förklara miljöer- och var spår har suttit- mm. och var man har anträffat dem. Nu har vi 3 d skanningteknik ja, typ som allt. har gjort väldigt mycket- där man kan flytta med hela domstolen- egentligen in på brottsplatsen- och faktiskt visualisera. Så här såg det ut när vi kom- här gjorde vi spåret Eller fyndet av det här fingeravtrycket yep, Här hittade vi den här blodbilden ja, Och så vidare kan inte vi? Har du sån utrustning? Ja Det ja, det, det går att lösa jag, har, eh, jag kan nog ta fram Presentationer också och vi kan... Det vore Vi blir live va? Ja det vore det Och göra en sån någon. Ja, Absolut, det finns appar till och med i telefonen när man inte. läser in eh, i 3D du, jag skulle vilja ställa en, en sista fråga. Mm. Vad skulle du säga har varit den viktigaste lärdomen, dels för dig som yrkesperson, men kanske också för svensk polis, det här ärendet? Eh, oj, jag skulle säga att den viktigaste lärdomen är att utnyttja varje resurs bästa egenskaper. Mm. Alltså att låta- specialister vara- specialister och inte- generalister. Mm. För det här- caset hade aldrig löst sig- om inte de proffsigaste spanarna- var, alltså fick jobba med det. Man utnyttjade bildanalysgruppen. Man utnyttjade- proffstolkar. De som håller på med teknikspan. Mm. Teknikerna. Alltså att-, att jag, om det är någonting som jag skulle vilja se- att polisen fortsätter att utveckla- jag vet att man försöker med det. Men det är att krama ut det bästa- ur var och en av alla anställda. Mm. Och det tycker jag- att det gjordes ganska bra i det här caset. Mm. Det låter ju onekligen mm. så. Mm. Ja men Lena- vilket superintressant ja. ärende det här är. Vi fick det gjort till slut. Ja det fick ja. vi. Och jag tror att många där ute i stugorna- kommer vara. Jätteglada för det. Ja. kommer säkert bli en del frågor mm -hmm. efter det här avsnittet också. Vi mm -hmm. får ju mycket frågor. Och vi försöker att svara på dem så gott vi bara hinner och kan.
1: Mm -hmm.
0: Ni kan maila oss på Ljungdal och at Eller besöka oss på Instagram. Ljungdal och Ginghede. Och jag tycker att ni ska glida in på podstore.se nu där vi har våra merchshop. För nu vet jag att de också har fått in linnen ja. i detta sommar. Jag har varit där och provat linerna. Det är med nice. Det finns i två olika modeller. Mm. Så in och hoppa upp er på lite linnen. Yes. Så hörs vi på måndag. Ja det gör vi. Bye bye. Bye bye. bye. bye, bye.